0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2
1: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
2: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí. Yo soy Paola y esta vez tenemos la segunda parte de la cosa escandalosa, pero esta vez hablaremos sobre temas de racismo, clasismo y heterosexismo.
0: Está bien duro el tema, es muy escabroso, tendremos que meternos ahí en en algunos debates eh, políticos y feministas muy contemporáneos, que también tiene eh, mucho que decir para, para nuestros actuales contemporáneos. Eh, y para esto nos acompaña Adriana Huex González, Maya Yucateca, integrante de la Comisión de Niñez y Juventud de la CONAMI y de la CONMAYA. Muchas gracias, Adri. Tu participación va a ser fundamental para poder comprender estos temas.
1: Intabay, Adriana Wex, hashtag, Kimaki, Wol, Janik, Muy buenos días a todas, todes y todos. Mi nombre es Adriana Wesh. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Eh, Muchas gracias por la invitación. Eh, Pues eh, primero agradecerles a ustedes, ¿no? Qué bueno escucharlas otra vez, encontrarnos a todas en en espacios como este para que podamos platicar y un poco incomodar.
0: Muchas gracias, Adri. Sí, pues mira, tenemos un panorama ahora un poco eh, difícil, ¿No? porque encontramos que sí, las mujeres somos subordinadas en múltiples esferas de la sociedad, en los presupuestos, en el lenguaje, ya hemos hablado en otras ocasiones históricamente cómo han sido afectados nuestros cuerpos, pero ahora lo que nos trae aquí es un, un problema eh, muy importante que no tiene que ver con cuestiones particulares, sino con igual lógicas sistémicas muy extendidas. Hablaremos hoy sobre el racismo, el clasismo y el eno sexismo en este gran eh, entrelazado del patriarcado. En ese sentido, ¿cómo vemos el presente cuando hay mujeres indígenas y lesbianas de comunidades históricamente empobrecidas que han alzado la voz y han dicho a a los feminismos como más, más liberales con nociones de mujeres ya definidas, como por ejemplo Ángela Cruz, una actriz y directora mujer indígena y lesbiana, se levanta y dice, Bu- bueno, sí, eh, tenemos muchas cosas en común como mujeres, pero yo sufro una triple discriminación, ser mujer, ser lesbiana y ser indígena. Igual Tima Gamboa, activista y abogada muy importante que ha estado súper activa estos últimos años denuncia estas esta triple discriminación y habla sobre cómo hay un mundo masculino que ha sido pensado no solo para los hombres, sino también para las personas blancas y que de entrada llegan asumiendo la heterosexualidad otros cuerpos, que intentan y en muchos sentidos incluso podemos decir que se obliga a esta heterosexualidad cuando se asignan roles, cuando se suponen deseos y se generan como formas de socialización correctas e incorrectas. Entonces, esto ha llevado eh, a que ambas ambas mujeres voz y hablen sobre el rechazo que han vivido en sus propias comunidades y los que las han incluso arrojado a vivir en la clandestinidad, especialmente de su juventud. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que ha negado temáticamente la existencia, primero, de las mujeres como sujetos políticos o sujetos de derecho. Y, en segundo lugar, que ha negado e invisibilizado a las comunidades lesbianas. No, no se ha puesto en las necesidades o en las formas de subjetividad desde la, las que ellas están viviendo su sexualidad. Entonces, bueno, con este panorama, tú, Adri, cuéntanos cómo has visto que se entrelazan las opresiones patriarcales con el racismo, el clasismo y el heterosexismo.
1: Mm. Buena pregunta, de verdad es, eh, estuve mucho analizando y tratando como de encontrar una respuesta que fuese como flexible y al mismo tiempo muy incómoda, porque creo que es, esto es muy importante en estos espacios, ¿no? Que eh, justo nos, nos apoyemos para poder reflexionar sobre nuestros discursos. Y justamente lo que comentabas, ¿no? Eh, existe de repente en esto de los feminismos, del feminismo, un discurso dominante que no refleja, pues, la complejidad de las opresiones múltiples que vivimos, ¿no? Como mujeres, como jóvenes, como indígenas, como parte de la diversidad o disidencias sexuales, como personas con discapacidad, como personas que viven con VIH. O sea, hay, hay un, múltiples formas de de opresión, ¿no? Y justamente estaba como recordando a la activista Adriana Guzmán, ¿no? Que nos habla un poco acerca del, de este feminismo comunitario antipatriarcal. Y que y justamente me parece como muy importante y, y me gusta mucho porque nos explica que el patriarcado no es como un, un solo sistema de, de todos, ¿no? O sea, que no es... No es el capitalismo, no es el racismo y el patriarcado, sino que es el sistema patriarcal y que no nace como tal de un, del colonialismo o del capitalismo. Y creo que esto es muy importante como hablarlo, ¿no? Eh, hay muchas muchas ideas acerca de, de estos aspectos y justo es importante que podamos primero mencionar que existen estas intersecciones. Y que estas intersecciones hacen que o vivamos una opresión, digamos, eh, no quiero como catalogarlo así, pero mayor o menor, ¿no? Y lo que hemos aprendido como mujeres indígenas es justo que las personas piensan que el feminismo es blanco y que en el feminismo solo existe esta lucha por el género. Y que en el feminismo eh, las mujeres no, no sufren otra forma de opresión, cuando en realidad nosotros lo vivimos todo el día, ¿no? Y lo vivimos desde que somos pequeñas. Yo todavía me acuerdo cuando fui a mi primera marcha, eh, yo viví, bueno, más bien... Yo fui vestida con mi pil porque es lo que me representa, ¿no? Es la forma en la que yo llevo mi identidad y mi territorio a todas partes. Entonces, eh, recuerdo que me tomaron fotos, luego lo subieron a redes y hubo comentarios así súper racistas, súper discriminatorios, ¿no? Así desde que iba desde pobre India la utilizan hasta oye, vete a la cocina a hacer tortillas así, o sea, los comentarios eran de esa clase y no eran los únicos. Entonces, desde ese momento también me comienzo a plantear, a reflexionar sobre en qué feminismo estoy ahora, ¿no? Si es un feminismo que nos involucra a todas, si es un feminismo que nos nombra a todas y todes, que nos acepta y que es consciente de todas las intersecciones que vivimos. Entonces, yo creo que justo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo he visto que, que se relacionan, que se entrelazan estas opresiones? Pues la verdad es que lo he visto toda mi vida. O sea, toda mi vida he estado dentro de un lugar patriarcal, dentro de un lugar eh, que me hace menos por ser mujer y luego que me hace menos por ser indígena y luego que me hace menos por ser bisexual. Entonces es súper difícil hablar incluso de estos temas entre la familia, entre tus amigos o entre las personas que consideras cercanas porque no es algo que se escuche mucho. Y luego hay comentarios que, por ejemplo, en, en, esta, en esta parte, ¿no? O sea, eres mujer y eres indígena y piensan que, bueno, eres heterosexual. No se plantean esta cuestión de que podemos o no serlo y de lo complicado que ha sido vivir con este este ser desde desde pequeños Eh, desde las adolescencias, desde las juventudes entonces no no siento que sea algo que eh, se separe sino que es es una cosa sola, el patriarcado, el racismo, el clasismo y el heterosexismo Justamente porque no va como que hay un día mmm, el sistema patriarcal me oprime y luego un día mmm, alguien, no sé no sé, me oprime de forma racista, ¿no? Y luego otro día sufro di- discriminación, y luego otro día sufro clasismo, y luego otro día eh, estoy en esta onda del heterosexismo, o sea, no, en realidad va todo junto, va todo de la mano, pareciera que las personas no nos damos cuenta de esto, pero es necesario visibilizarlo, ¿no? Es necesario visibilizar, visibilizar que, como dice Adriana Guzmán, no es un sistema patriarcal y aparte es eh, un sistema clasista, sino que el sistema es el sistema patriarcal que oprime nuestros cuerpos desde, desde que somos pequeñas, es incluso desde antes de nacer. Me gusta mucho este ejemplo que da porque ella lo dice así, o sea, cuando nace un bebé o sabes que va a nacer un bebé, si es niño dices, ay, qué chido, va a ser niño. Y si es niña dices, ay, va a ser niña. O sea, Qué triste, ¿no? Qué triste que sigamos viviendo en este contexto. Y, y yo creo que es como, en este contexto también de la pandemia, todas estas desigualdades estructurales y sistémicas se, se agudizan. Y entonces hablar de, estas, de estos temas, de estas cuestiones, luego es más difícil porque estamos en la casa, estamos encerradas con todos estos trabajos de cuidado no remunerados. Y entonces el sistema patriarcal nos oprime desde nuestros hogares y no estamos seguras en ningún lugar. Entonces, sí, justamente es es todo esto. Yo creo que es un poco difícil también tratar de buscar una solución a todo esto, pero sí es importante que hablemos de feminismos y que hablemos cómo nosotras desde nuestras luchas, desde nuestras colmenas, estamos trabajando y cómo hacemos nuevas narrativas para visibilizarnos entre nosotras, para visibilizar que no existe solo un feminismo blanco y que no ha nacido desde el occidente, ¿no? eh, que incluso los feminismos han nacido desde las comunidades indígenas y que no necesariamente tienen que nombrarse fe, feministas y que en todo esto... O sea, nosotras hemos vivido todas estas formas de opresión y todas estas formas que han hecho que en algún punto, o sea, nosotras pensáramos que no valiéramos nada, no valimos nada y que no tenemos derecho de opinar y que no tenemos derecho de hacer nada. Porque desde pequeñas eh, nos han dicho que eh, que somos unas indias, que no hablamos bien, que no sabemos nada, que no tenemos derecho de estudiar, que tenemos que quedarnos en la comunidad, ¿no? Entonces, no sé, yo espero que con esto como pueda abonar un
2: poco a esto que estamos platicando. que fuerte todo lo que dices, Adriana, porque además son cosas pues verdaderamente ciertas, ¿no? Y que definitivamente pareciera que no hay fecha de caducidad para dejarlas de vivir. Y por esa misma línea y por último me gustaría preguntarte, ¿qué crees que podemos hacer o o por lo menos tener en mente, para que la lucha feminista también contemple como estas múltiples formas de subordinación?
1: Mm, Bueno, nosotras hemos como eh, pensado mucho, yo también he pensado mucho, que justo que el el lenguaje que expresamos eh, no es neutro, ¿no? O sea, cuando decimos nuestras ideas nada es neutro, Por por eso está esto de lo personal es político. Porque cuando hablamos pues demuestra desde dónde hablamos, eh, quiénes somos, con quién nos identificamos, cuáles son nuestras intenciones y para quiénes dirigimos nuestros discursos, ¿no? Y entonces, en palabras como de Barbara Smith, eh, ella nos menciona que el discurso y la práctica política feminista debe servir para la emancipación de todas las mujeres. Las mujeres negras, indígenas, gitanas, latinas, asiáticas, las mujeres pobres con discapacidad, ancianas, lesbianas, y etcétera, ¿no? Pero, entonces, esta es, siento que esto es como una clave muy importante, porque tenemos que hacer nuevas narrativas, tenemos que cambiar el discurso, necesitamos nosotras reflexionarnos y construirnos otro feminismo, ¿no? O sea, y no no tratar de que este feminismo sea como como este feminismo hegemónico y homogéneo sino que sea un feminismo y podamos más bien decirlo como los feminismos ¿no? y que entonces todas estemos conscientes de que existen todas estas intersecciones y que no todas vivimos las mismas formas de opresión, de opresión en mayor o menor medida creo que esto es como la, la parte clave de todo esto que podamos ser conscientes que vivimos algunas en un privilegio y que no todas tienen este privilegio. Entonces, cuestionarnos si de verdad estamos como cediendo el espacio para que otras personas, para que otras mujeres hablen desde sus vivencias y, y desde sus experiencias, o estamos replicando el sistema patriarcal en el que estamos hablando por otras. Adri,
0: muchísimas gracias. Nos has dado muchísimo que pensar a través de estas reflexiones, de estas como unas sombras, estas claves que, que nos, nos invitan a una revista política que puede estar a la altura de, de esta subjetividad atravesada por múltiples diferencias, porque encarnamos formas de subordinación bien diversas, eh, hablamos desde privilegios, hablamos desde opresiones, y entonces pues criticar estos, estos presupuestos que, que mencionas, justo no violentar a otras compañeras, ni limitar realidades, ni ocultar eh, formas de sujeto Muchísimas gracias Adri, ojalá tuviéramos más tiempo. Espero que podamos platicar en otra ocasión para seguir hablando sobre, sobre esta crisis, una crisis de la subjetividad que abre, da posibilidades para articulaciones y para vinculaciones otras que nos permitan caminar juntas. Gracias, Adri.
2: Claro, y creo que sobre todo algo con lo que me quedo bastante es este tema de tomar en cuenta todas, todas las cajitas que hay, ¿no? Porque creo que a veces es muy fácil asumir que solo existen cierto tipo de problemáticas cuando la realidad es que existen muchas que vienen de distintas tangentes y que no podemos excluirlas porque juntas hacen un problema todavía más grande. Entonces eso, creo que quedarnos con el tomar en cuenta todo esto que se nos está mencionando y las cosas que nos han faltado por mencionar, ¿no? Porque desgraciadamente el tiempo no es infinito. Pero pues muchas gracias, Adriana.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo.
2: No se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2, rock and roleamos con la historia. Escucha el análisis de Ocién y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto rojo. Rock, rock. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2.
2: Música para pensar.